0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人电波 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻电波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那上礼拜呢，因为想说大家听二次元的动漫作品，就是可能会听得有一点点的疲乏嘛。所以呢，就是跟大家聊了真人化的动漫作品，这样就是大家就是不用再看平面的，可以看一下真人版的。而且聊了非常多部山崎贤人的作品，因为山崎贤人真的是动漫改编作品的男主角的常客。那不知道大家有没有什么特别的想法呢？如果对上礼拜聊的几部作品啊，像是《安杀教室》《阿宅的恋爱太难》有兴趣的听众朋友们呢，可以去各大的 Podcast 平台收听重播哦。那今天要跟各位听众朋友们聊的内容呢，也一样也是接续上礼拜的内容。不过今天山崎贤人就不会再、呃、出现了啦。要继续来聊有被真人化的作品，那我们就赶快进入到我们的节目内容吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教、娱乐、恋爱放闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐，全部都在动漫推推。欢迎来到我们动漫推推的时间。那这个单元呢，主要会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的哦。那跟上次一样啊，推荐的作品可能有些在之前的节目中有介绍过了。不过，因为主要是讲真人化的部分，所以评分的角度呢，会跟呃之前比较不一样，这一点请大家放心。那首先要提的呢，是上个礼拜有提到，但是没有时间讲的作品，一样也是有山崎贤人所演出的作品呢、啊。但是不好意思、哦，马上就打脸自己，那就是《经济之国》的闯关者，《经济之国》的闯关者呢，这部作品啊。嗯、呃，我个人非常喜欢，它是一部悬疑、恐怖、推理的作品。那呃，就这边就是呃，节目中不会跟大家讲到太多的内幕，也不会跟大家讲到太多，嗯、呃，可能有一些呃血腥的东西呢，也不会提到，所以请大家放心收听哦。那原作呢，跟真人版的内容有一点点的不一样，所以我们呢，先讨论原作的部分。原作漫画剧情呢，是在描述出生在富裕家庭的主角有希良平，在母亲过世之后啊，因为弟弟太过优秀了，所以导致他开始自暴自弃，或是对自己的人生不负责任，每一天呢都在想着要逃离这种讨人厌的现实生活。接着某一天呢，他跟他的好朋友金发酒吧男呢，以及不起眼男呢，两个人一起鬼混的时候，天空突然放起了烟火。然后再次回过神的时候，竟然发现大家一起转换到了一个神奇的世界。明明就是看起来还是在日本的街头，但看起来又不像是日本的街头，因为。完全没有其他人，就只有他们几个而已。接着呢，还被卷入了奇怪的游戏里面。游戏中呢，天空突然下起了火焰的箭雨，一不小心呢就会死掉。顺利通关之后，却又被告知说，如果不一直玩这种呃跟死亡有关的游戏呢，只要他们时间到了，他们签证过了之后，一样也会迎来死亡的结局。所以，为了要在这个呃神奇的世界，被他们称为“经济之国”的世界里面生存下去呢，他们只好一直奋战下去，想办法通关，并且回到原本的世界去。听起来是不是让人觉得就是意外的还蛮有趣的呢？我相信，如果是喜欢悬疑作品的听众朋友们呐、啊，是一定会喜欢这部作品的。那其实这部《经济之国的闯关者》呢，它的日文的原文直翻是《经济之国的爱丽丝》。除了主角有希良平的姓氏有希的发音呢，就发作 Alice 之外呢，另外一点我觉得相当巧妙的暗示了整部作品的精髓。主角他们意外的闯入了一个神奇的世界，是不是就跟童话故事当中《爱丽丝梦游仙境》的爱丽丝一模一样呢？而且作品的世界观呢、啊，里面有各式各样的设定，也是跟《爱丽丝梦游仙境》的设定有所关联哦。除了主角啊，他是游戏叫做爱丽丝之外嘛，之后遇到的女主角呢，她也被象征是兔子先生，因为女主角的呃体力非常的好，她是非常擅长运动的那种运动健将。之后还会遇到呃风帽子、柴郡猫、毛毛虫啊，或是红星皇后等等，就是耳熟能详的角色。当然就是不是他们的角色就要就叫这个名字啦，大家都是玩家，只是呢他们呢。的角色所呃呈现出来的形象，或者是他们的代号呢，会是这些代号而已。那另外大家就是可能包括我都不知道的一件事情，就是《爱丽丝梦游仙境》呢，其实是有续集的哦。我说的就是那个童话书的《爱丽丝梦游仙境》。梦游仙境的作者呢，在这呃推出了《梦游仙境》之后呢，又推出了一本书，叫做《爱丽丝的镜中奇遇》，一样也是在讲爱丽丝穿越到奇妙的世界的作品。不过这一次呢，穿越的方式并不是从树洞，而是从镜子里面进去的。所以在那个世界里面呢、啊，所有的东西看起来都是左右相反的。像是你写字呢，写出来的字，呃，不是啊，就是你看到的书呢，都会是相反的样子，就是非变得非常难看。除非你再找到一个镜子来，就是两个镜子这样对看，就会变成原本原本的样子嘛，对不对？但是我想，就是大家对于这部作品，就是《镜中奇遇》这部作品，应该就是比较不熟悉啦。因为绝大部分的小朋友们，就是认识《爱丽丝梦游仙境》的时候，包括我自己，应该都是经由就是呃迪士尼的经典同名动画电影所知道的。所以，我们熟知的故事，其实都是迪士尼改编过后的《梦游仙境》。不过还有另外一种可能性呢、啊，就是在台湾的小朋友可能有另外一种可能性认识《梦游仙境》，就是台湾知名的 YouTuber 叫做白痴公主。她有一段时间，就是她还没有露脸之前呢，曾经很喜欢在网络上面配音各种作品。那她就曾经重新配过恶搞版的《梦游仙境》，所以《梦游仙境》这部作品呢，意外的又重新的被大家用一个新的方式认识了。但我想从这个方式认识了大家，就是应该对《爱丽丝梦游仙境》就是会有一个蛮大的疑惑，就是啦，或是一个错误的印象。但是没有关系，只是要跟大家说呢，《经济之谷的闯关者》这部作品里面其实也包含了呃《镜中奇缘》的一些角色。如果大家在看这部呃。呃，经济之国的闯关者之前呢，先去浏览过爱丽丝的这两本故事的话，我觉得会发现说有非常多的爱丽丝的小彩蛋，大家不妨可以尝试看看。另外一个呢，也是跟《爱丽丝梦游仙境》有一点点相关的设定，就是经济之国里面的游戏啊，不是刚刚要说一直要玩生死的游戏才能够活下去吗？它其实是有分花色的。不同的扑克牌就是会有不同的花色嘛，那扑克牌的四种花色呢，就分成了四种不同类型的游戏，我们接下来一一向大家说明哦。那黑桃的部分呢，是属于肉体型的，也就是游戏的内容呢，可能需要跑跑跳跳啊，就是比较适合那种运动型的人参加，像是女主角呢，就非常适合参加这种黑桃的肉体型的呃游戏。那方块的话呢，则是智慧型的。游戏内容呢，会比较偏向于是解谜，适合头脑聪明啊，或者是有小知识很多的人参加。主角一开始呢，也是属于这种就是方块型的，就是那种小聪明类型的。那为什么我会说是小知识、小聪明呢？因为呢，我觉得这种就是呃悬疑解谜类型的作品啊，都有一个我觉得还蛮嗯，也就是说你细细细细的去想的话，会觉得蛮不合理的设定啊。但通常我都会选择忽略。那这个设定呢，就是主角们的，或者应该说是角色们的知识太五花八门了。我觉得如果是一个普通的人，比方说像你我好了，甚至是一个呃、嗯，好一，比方说你是天才好了。应该就是只会特别擅长某一类的知识吧，比方说像是呃，你可能比较擅长文学啊，或者是历史，又或者是化学、物理等等的。大家呃，先不要说什么国高中，我们可能学了非常非常多的呃五花八门的科目这样子。通常到了呃上大学，你可能就会去专业你的专业科目，那比较不常用到的就会被放在记忆里面，就是存放，就是你可能真的要再去翻一下书才会想起来这样。那就是我们可能就会比较擅长某一方面嘛，但是这类这类型的悬疑的推理作品，在剧情在设计的时候，很常会有一些就是奇奇怪怪的知识，比方说像是课本里面会出现的文章内容。并不是认识那些文章内容，比方说，哦，可能我们认识什么《诗说》啊，或者是什么呃《背影》啊，我们都知道说，哦、呃，它可能里面有什么样的内容，这样不是这个哦，而是记得说有哪几篇是在小学的时候教过，有哪几篇是在国中的时候教过。这就让我很怀疑说，哦，就除了教育的呃从业者之外，就是那种小学的老师、国中老师、高中老师之外呢，到底谁会每一次去去记那些就是教育部编排的选文会有哪一些呢？还是说日本那边的就是选文都是一样的，然后大家都会记得说是在哪呃几年级的时候上过的？我觉得这就是非常的不合理啦。虽然说为了剧情的合理化。都会安排一些可能就是会刚好记得，但记得不是那么清楚，或是知道有这件事情，但可能有哪一些地方记错的桥段。但是我认为这种生活中用不到，不是那个工作也用不上的知识，都让我觉得说有点太刚好了。就是会让我偶尔就是会怀疑说，是不是作者啊在安排这些桥段，在讲这些谜题的时候呢，突然看到了某篇呃报道，就是在讲一些小知识，像是什么英国研究之类的，大家应该都知道说英国研究有非常多。呃，蛮荒唐的研究，但好像是真的这样子，可能就会想说啊，为什么为什么英国研究会研究这种事情呢？但我们就是先选择忽略，好不好？或者是就是突然想到一某一些呃小知识、斗知识，所以才会这样安排。但我不得不说的事情就是，这样的安排确实是让剧情多了非常多的可能性呐、啊，就是让剧情变得非常好看。所以呢，呃。我大部分还是会选择忽略啦，除非真的是太扯，让我印象深刻。就像刚刚提到的课文的部分，到底是谁会记得说是小学几年级教的呢？就是反正这样的设定，虽然说有一点不合理，但是多了非常多有趣、意想不到的桥段，我觉得也是不错的啦。好，那接着呢是梅花的部分，梅花的部分呢则是平衡型。什么是平衡型呢？就是介于黑桃跟方块两者之间的游戏，你需要用到体力，那也需要用到头脑，是比较呃适合去组队一起去闯关的游戏种类。那同时呢，也是所有经济之国里面的玩家最喜欢的，因为这种游戏呢比较不会去互相伤害，比较能够一起活下去。因为有可能有一些游戏啊，就是需要一些，呃，可能放弃别人啊，或者是他就是跑不动，你可能好好去救他，你可能就会选择不去救他等等的，这些东西都是呃需要去考虑的。因为在这种生死交关的游戏里面，你不可能选择去。呃，不顾虑自己的性命嘛，当然有些角色会这样设定的，但是大部分的人比较现实一点的人呢，都应该会以自己的生命为优先嘛，对不对？所以呢，呃，大家会比较喜欢美化这个游戏类型，就是因为说，呃，比较能够一起活下去。通常规则呢不会让你们互相残杀，那要互相残杀是什么呢？就是最后提到这个红星了。红星呢是属于心理型的游戏，这个游戏类型啊是最凶残的。只要看到红星啊，其实生存率大概就已经降到十趴以下了，甚至是全灭的几率也是蛮大的。因为这类型的游戏啊，会引起玩家之间的互相猜忌，就是会让玩家们彼此勾心斗角。规则呢，通常都极度的不合理，所以只要看到红星的游戏，就可以知道说，哦，可以先收起彼此之间的友情了。不过，也有一部分的红星是可以大家一起生存下去的啦。但大家，呃，但前面有提到说，就是游戏啊是会让人家勾心斗角的嘛，所以通常等到大家意识到这其实这个游戏是可以一起通关、一起活下去的时候呢，已经为时已晚了，就是你已经来不及，可能已经死了一大堆人的这样，这时候你是不会特别想说。哎，那我就是如果进去这个游戏的话，我就得看我擅长哪一个游戏类型，再决定我要参加什么，不就好了吗？因为游戏每天晚上都会在不同的地方同时举办很多个，可能就呃红星期呀、啊，什么呃黑黑桃三、梅花三这样子，就会同时举办很多个。但是很可惜的事情是，游戏的种类跟它的等级呢，并不会事前跟大家讲，必须要等到那个游戏的玩家额满开始之后，才会知道说哦，你们现在要玩的游戏是什么游戏。所以大家就不要想着说、哦，我们去钻漏洞了。举个游戏的例子好了，我觉得规则应该就是在广播里面讲解最简单的一款游戏，但同时我也觉得是我去玩的话一定活不下来的非常困难的游戏，就是《红星二》。那《红星二》这个游戏呢，玩家们的游戏会场是在车站，要搭上一列有四节车厢的列车。游戏通关的条件呢是走到最后一节车厢，每经过一节车厢呢都要在里面待五分钟，相当的简单。不过呢，四节车厢当中会有一节车厢会释放剧毒的瓦斯，同时每一个人呢都会拿到一个氧气面罩以及一个可以使用五分钟的氧气瓶。那每次使用氧气瓶呢，就一定要等到氧气瓶的氧气没有了才可以。意思也就是说，如果你在释放毒气的那个车厢没有使用氧气瓶的话，你就会因为吸到毒气而死亡。非常简单粗暴的游戏内容，考验运气的同时呢，也考验着你的气度，因为你会非常紧张，说哦，到底下一个车厢有没有毒气？但是同时，如果你用完氧气罩，最后一个车厢才有毒气的话，那你要怎么办呢？这个有红心游戏的内容啊，就是玩家之间并不会彼此互相猜疑，而且。氧气罩内呃的那个数量也是足够的，也不能够使用其他人的。那这样的游戏内容就是在跟自己的内心玩游戏。你会想说，哦，撑过这个回合就好了。那如果撑不过这个回合，该怎么办呢？红星的游戏就是这么的考验人心，又这么的残忍哦。那呃，游戏只要闯关完成之后呢，就会有一定会有好处嘛，就可以获得一张扑克牌。上面写的呢，就是这个游戏啊是什么花色，数字是多少。数字的呃越高，相对的难度也就会越高。但成功挑战的话，相对应的你可以留在呃经济之国的天数也就会越高。前面有提到说，呃如果不玩游戏的话，签证过期一样会迎来死亡，就这个意思哦。那我自己个人认为说，这个游戏设定真的还蛮有趣的。扑克牌的设定呢，就有点类似于说是呃红星皇后的扑克牌军队，有没有？大家记不记得那个呃《爱斯丝梦游仙境》里面有非常多的扑克牌在红心皇后的底下做事呢？就有点类似那个感觉。那以作品的可看度跟精彩程度来看呢，是非常高的。强烈建议大家如果有时间的话呢，可以看一下《经济之谷的闯关者》的漫画原作，加上特别篇的话，漫画总共有八十七话，非常有呃非常有挑衅意味的话术哈。那另外还有外传的部分，就是后传啊。后传谈的部分总共十三话，我个人都觉得非常有趣。那真人版的部分呢？真人版的部分设定上来讲，稍微的有一点点的不一样。毕竟真人版它如果要还原漫画的话，当中有一些异想天开的各种剧情，还是蛮困难的。但幸好说这部漫画呢，并没有使用太多异想天开的剧情呐、啊。不过因为长度的关系，所以剧情的部分还是经过了一定的删减，角色出场的数量呢也比较少一点点。设定上把各位角色的背景故事啊，就是设定的比较简单一点点，主角变成比较单纯的啃老族而已。那游戏的部分呢，顺序跟数量也有经过调整，就是让剧情的呃合理化一点点。那真人版的主角就是我刚刚提到的山崎贤人所饰演的嘛，因为是比较近期的作品，所以可以看到山崎贤人的演技呢，比起早期的一些作品有非常非常大的提升。那女主角的部分呢，则是由土屋太凤所饰演的，两个人其实之前就有合作过非常多部的作品，包括上一集我们有提到的呃作品《绿色》呃《橘色奇迹》呢，也是他们所演的。算是《经济之国的》的呃闯关者的话呢，已经是第四次合作了。两个人出演的桥段就是非常的自然，看得出来就是有经过磨合的一个两个人哦、喔。那第一季的部分刚好停在呢剧情的前半段，大家把扑克牌给搜集到剩下 J、Q、K 而已，也就是剩下十二张牌而已，算是断在一个非常精彩的断点呐、啊。整体而言改编的相当好，游戏的部分呢也是尽可能的还原哦、喔。甚至是加上了非常多的小细节，而且还有影集独有的游戏存在。在影集第一集当中出现的游戏《梅花三》呢，就是影集原创的游戏，需要在时间限制之内呢逃出大楼。那每一个房间都会有两扇门，选错就会死掉的游戏，非常的呃又是一个简单粗暴的游戏哦。那而这个游戏呢，我刚刚有提到是梅花三嘛，意思也就是说是合作闯关，算是相对简单的游戏，但剧情当中呈现的还是相当的有张力哦、喔。我个人是认为说，像我这样的一般人，如果不小心闯进去这种游戏啊，大概有百分之呃九十九的几率呢，会在游戏中落败。但因为是网络剧的关系，所以影集的部分一共有八集，算是非常呃不长不短的一个长度啦。但同时也是因为是网络剧的关系，所以整体的制作真的是非常精彩，非常值得一看。因为我们是由我们的呃 Netflix 的这个呃很大的出资方去拍的一个影集版部分。虽然有部分的评论呢会说漫画比较精彩，或者是说就是没有很还原，不过以单纯呢以真人版的角度来看的话，每一集的制作都像是电影等级一样了。我个人算是给出非常高的评价，而且第二季呢应该是有在制作当中了，所以现在先看起来呢，到时候追第二季的时候就不用再去重看第一季，就不会落后其他人喽。那讲到这边呢，我们先休息一下，听一下一首好听的歌曲，由 A m 妹所带来的《Hurt》。欢迎回到台湾动漫汤的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人演播 B B。刚刚那首歌呢，是 Emma 带来的《h e r t z 是在专辑里面《Daydream》里面的收录的歌曲。那这张专辑里面呢，真的超多好听的歌曲的，有兴趣的听众朋友们呢，可以去听听看哦。那刚,刚介绍了《经济之国》的闯关者啊，就是不知道还合不合大家的胃口呢？下一部作品要介绍就比较呃日常一点点，那就是邻座的怪物同学。呃，虽然 Netflix 上面是这样翻译的啦，但我想蛮大部分的人应该都比较习惯是把它叫做邻座的怪同学而已吧。那邻座的怪同学这部作品呢，也是由刚刚的女主角土屋太凤所出演的，两种风格截然不同。刚刚提到了呃。星际之国的呃女主角呢是比较运动型的嘛，那这个呢就真的完全不一样喽，大家继续听下去就知道。那林做了怪同学呢漫畫的漫画单行本，总共有十三卷；动画有一季十三集；成人版的部分呢，则是电影。那故事是在说呢，女主角是一个资优生的女孩。那除了念书之外啊，就什么都不喜欢，她的兴趣就只有念书。那认为只有念书这件事情呢，是对未来唯一有保障的啊。B B 在这边跟大家说，哦，不一定哦，<笑>没有啦，没有啦。那某一天呢，因为老师的要求，所以去给班上的学生啊，呃，就是一个问题学生送了讲义。那送奖品这件事情，我也觉得蛮，嗯，可能在长呃台湾比较少见呐、啊，但是在日本的动漫啊，或者是日剧里面啊，就是。呃，有同学请假的剧情的时候呢，然后去送呃今天的笔记或是讲义的剧情就是非常非常的多。那不知道是因为日本那边比较常做笔记还是怎么样？也许是我身边的人就不太会请假啦。但老实说，如果没有拿到讲义或是没有做到笔记的话，那上课的时候再来拿或是抄同学的笔记不就好了吗？为什么要抄两份笔记，然后特定拿给同学呢？这只是我一直以来的疑惑啦，因为如果人家请假没有来，应该就是有事情或者是身体不舒服吧？那么送笔记或是讲一件事情，不是会造成人家困扰吗？好啦，我知道我可能太认真在想这件事情了，但这件事情我觉得真的是充满了盲点诶，不知道各位听众朋友们对于这件事情有什么样的想法呢？好，我们回到剧情的部分。女主角见到男主角的时候啊，意外地发现他身边跟了一群呃狐群狗党，只是把男主角当成钱包在玩耍而已，根本就不是真正的朋友。好心提醒男主角之后啊，还因为放心不下，所以就教训了那一些朋友。意外地让男主角就是对女主角产生了兴趣，喜欢上女主角，然后想要跟女主角当朋友。因为男主角其实一直都是一个蛮有障碍的人，就是交朋友的部分蛮有障碍的。所以呢，为了女主角，男主角就开始回到学校上课，开始缠着女主角不放，就想要跟她当朋友啦。就这样开始了一段非常非常青春的校园故事。我知道这段听起来有点像是少女漫画的套路啦，但是这一部作品，我觉得反而比较像是呃，在少女漫画底下的搞笑喜剧作品，而且还掺杂了非常多青少年会遇到的问题，像这排挤啊、霸凌啊，或是坐表面。那、嗯、还有遇到喜欢的人啊，家庭关系等等的，有非常多的剧情是，呃，在人生中会遇到的，也是非常令人着迷的哦。那主轴呢，算是在处理人际关系上面。男主角呢是一个超级问题学生嘛，然后非常擅长打架，然后动不动呢就会想要打人。他其实也有打过女女主角，就是不小心打到啦。而且呢，同时他也是一个天才的部分，没在念书，但是高中的课程就是早就全部都会了，所以他才不想念书，因为他觉得很无聊。让女主角对他就是又羡慕又恨的，因为女主角就是要认真读书才会读得好的那种类型嘛。不过我比较喜欢的其实是男女主角以外的故事，因为他们其实，呃，男女主角一看就看得出来，就是一个欢喜鸳鸯，一个愿打，一个愿哀的感觉哦，只差有没有正式在一起而已。那配角们的故事跟设定呢，就是让我有一种看到那个呃另外一部作品只想告诉你的感觉，也是一部超级超级超级让我着迷的呃校园喜剧故事吧，应该可以这样说，就是校园喜剧故事那一种青春期啊，为了交朋友啊，可能会遇到的一些困难，遇到那种呃在班上充满心机的剧情呢，我反而是比较呃喜欢的。像是女主角啊、呃，女配角的夏目呢，就是那一种因为很受男生欢迎，结果被女生讨厌的女生。我相信应该每个班上都会有这种女生吧，就是那种跟男生像是哥们一样，但是就是女生那边就会觉得说，哦，怎么会有这种女生啊？真的好烦的、啊、那种感觉。我都是听我们班上女生讲的啦，对对对对对，不是我自己本人这样子。好，那还有就是男配角的佐佐原呢，则是那一种呃运动部的部员，就是跟大家都很亲近，有很多朋友的角色。然后就是可能是呃那个年级里面的人气王啊，或者是就是那个年级里面呃很有名的人，就是大家应该就是在就学期间都遇到多多少少遇到这些人吧，就是班呃校园里面的人气角色，嗯，应该就是这个意思。好了，那整个校园作品的味道就是呈现得非常非常好，强力推荐给喜欢那种校园日常、校园恋爱喜剧的人。就是如果你喜欢，只想告诉你啊，或者是一些比较偏校园的作品的话，这部作品应该也会蛮合你的胃口的。那真人版的部分呢？真人版的部分，其实我觉得，呃，老实说，并没有到改编的非常好啦。主要还是因为剧情的方面被浓缩的太多了，毕竟电影就是只有一百分钟左右，所以要浓缩到。呃，有一个非常好的结局是非常困难的，毕竟漫画也是有十三本的长度嘛。但是我觉得更大的问题是在于说呢，角色们的表现太刻意去漫画化了。什么意思呢？比方说我们上一期有提到的作品齐木楠雄的灾难，好了。那一部作品呢，是使用的一个漫画化的手法去呈现，就会非常合理。因为剧情跟角色设定呢是非常不合理的设定，就是有超能力啊，或者是有什么中二病啊、有笨蛋啊什么之类的那种非常非常多呃的比较漫画化的。设定，所以当你改编成真人版的时候，沿用那一些在现实中不合理的漫画表现手法，当然就会变成合理的事情。大家听得懂吗？就是你的漫画是不合理的，不符合现实的，所以你使用不符合现实的呈现方式去呈现是 OK 的。但是今天这一部，呃，邻座的怪同学呢，它其实是一部你认真去改编的话，会是一部蛮好的真人化的作品。就像是那种花样明星，呃，花样少年少女啊，或者是《恶作剧之吻》这样子，就是比较偏日常的作品，是可以好好改编的。但是你却选择了一个比较漫画、比较夸张的呈现方式，但这样子的呈现方式就是不适合这种作品，所以就是有一点点小小可惜的地方啊。不过你说好看吗？我觉得还算是在好看的范围里面呢、啊。如果有兴趣想要看真人版的话呢，我会推荐大家先去看完真人版之后再去补漫画原作，这样可以补完一些角色上面的设定以及剧情，同时会让你对于角色有更多的代入感。但是如果没有时间，又或者是只能选择一种的话呢，那我会建议大家就是选择漫画原作。另外特别讲一下动画版的改编，其实做的相当不错，因为我本人就是从呃动画入手的入坑的啦。所以呢，呃，我对于动画的评价是非常高的，剧情的节奏啊，让人看得非常舒服，就是每一集呢都有重点存在，而不是一集的重点可能摆好多个，或是一集里面就是没有重点，就是让它空过这样子，都不会有这种情形发生，每一集都会有重点出现。不过可惜的是呢，它的断点呢断在一个很尴尬的地方，因为它只有改编十三集而已，所以除非是打算看完动画再接，呃，看完动画之后再接漫画，不然单看动画的话。可能就是会让你等的心痒痒的，因为应该是不太可能会出第二季的动画了啦。好，那讲到这边呢，我们就是一样先休息一下，听一下邻座的怪同学的动画的呃片头曲。这首片头曲真的就是超级吸引我的，应该说我会入坑这个邻座的怪同学的原因有很大的一部分就是因为它的片头曲真的太可爱了，就跟之前那个。呃，《月刊少女野崎君》一样，就是音乐做得非常好，让我不得不入坑的感觉啦。有非常多的作品都是因为音乐吸引我，所以才我才入坑呢、啊，才发现这是一部好作品的。呃，这个呢，有机会的话，我们会做一集给跟大家分享一下音乐的部分哦。那这个片头曲呢，是由护松遥所演唱的 Q《Q a Restore》，就是呃《Q A》的独奏会。那我们就一起来听一下这首歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，先上这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人点播 B B。那刚刚那首歌呢，是邻座怪同学的片头曲，由胡松瑶所带来的 Q《Q and A r i s t o 呃，是不是非常可爱、非常青春的感觉呢？那最后一段节目呢，要推荐给大家的作品是什么呢？最后一部作品呢，一样也是由今天一直出现的土屋凤太所出演女主角的，呃，作品名称呢就是“累”，呃，很累的那个“累”，我好累的那个“累”，那个上面一个甜，下面一个蜜的那个“累”，因为只有一个字，所以要特别解释，因为我怕呃大家就是不知道我到底在讲什么，可能就会觉得说我自己在喊累，而已，并不是哦，而是作品的名称就是“累”，它是女主角的名字，是一部悬疑漫画。故事讲述呢，女主角 LAY 呢，死去的母亲是一位知名的女明星，那不只是呃演技高超，而且还拥有一副绝世的美貌，是那种就是一代女星的感觉。诞生下来的女主角呢，却是丑陋无比，嗯、呃，路人看到都会大吃一惊的那种丑陋，就是呃，他漫画里面有刻意的去丑化她的形象，是真的很丑的那种丑。那所以呢？这样的他呢，就是过得很辛苦。然后虽然说他也梦想着成为女演员，但是因为自己与母亲就是长得一点都不像，与那位呃知名女明星的母亲长得一点都不像，所以每天去学校呢都被欺负，甚至连他爸爸都嫌他太丑，所以呢他们连见都没有见过。但是呢，泪的内心呢还是想着母亲跟他说过的话，认为说自己应该还是有当女演员的才能的。那在因缘际会之下，班上的同学呢，因为想要欺负他，所以在那种校庆的时候啊，就故意推他去当学校话剧的女主角。那累呢，虽然说因为被排挤啊，然后被欺负，所以连一次的排演都没有参加到，连灯光那些都不知道要怎么站，但还是拼命的将那些台词啊、动作给排练熟悉。到了演出的当天呢，累就是在台上尽力的演出。让同学跟台下人就觉得说有点两难，因为呢，他虽然演得很好，但是他的脸真的太丑了，就是让他很出戏。最后呢，班上带头欺负他长得比较好看的那个女生呢，就按照自己的计划，就是她从一开始就有这种呃计划、这种精打细算的心机的感觉，就临时把舞台给喊停，跟大家说，呃，有人身体不舒服，所以我们的临时呃舞台要暂停，然后叫大家把自己换上去。上台之后呢，就跟泪说：“如果你现在不下去的话，嗯、呃，我就怎么样怎么样的。”那就是让呃泪感到说，呃，相当的绝望，就是明明自己已经这么努力了，但最后还是要被威胁，然后被拉下来。然后就在这时候呢，他突然想到了妈妈曾经跟他说过的话，就是他妈妈有跟他说，就是呃，如果你感到绝望的时候啊，或者是什么时候呢，就是涂上呃他所留下来的口红。所以泪呢，其实今天上台的时候是涂上了妈妈的口红的。那呃，因为又想到了这句话，然后接着想到了妈妈后面跟她讲的涂上这个口红之后到底有什么样的功用，之后他就往了那个呃比较好看的女同学的嘴巴亲了下去。没想到两个人的脸竟然神奇的换了过来。这时候，泪就威胁那个女同学说，如果敢泄露秘密的话，她就不把脸换回来。就算就是当时的泪，其实并不知道说怎么会发生这种事，他自己也搞不清楚状况。但是为了演戏，他还是呃威胁了那个女同学，接着用女同学的脸呢去演出了剩下的戏剧。然后演完之后呢，受到了广大的回响，在台上享受到好看点但所带来的好处以及自信。不过表演完之后啊，就开始烦恼说啊，这个脸蛋到底要怎么换回来呢？其实他自己也不知道，因为不可能顶着别人的脸去过着别人的生活嘛。结果呢，就在跟女同学就是一个交涉的过程，交涉说，呃，到底要怎么怎么把脸换回来，可是又不会被女同学发现说她其实不知道的过程当中呢，女同学不小心失足从顶楼上面掉了下去，累的脸蛋呢，也不小心的被化开，变得更加的丑陋。呃，最后因为女同学死啊，所以自己的脸也被换回来。然后就是让他更搞不清楚，说自己的脸到底是有什么样的条件才可以互换。而且因为目睹了悲剧的发生，所以之后他就再也没有用过火呃口红的部分。一直到高中的时候啊，他参加了戏剧社。他那时候又遇到了跟呃以前一样的状况，就是遇到了欺负他的情形。不过戏剧社的社长发现了之后，就跑来安慰他。泪原本以为啊，社长是自己的伙伴，因为社长以前呢也被欺负过。不过呢，之后从旁人的口中，就是警告他不要再接近社长，因为社长根本就不是跟你一样的原因被欺负的。社长是因为被欺负，是因为他长得太可爱，所以被欺负，被那种呃女同学嫉妒，所以才会被讨厌的。瞬间呢，泪就觉得说自己跟社长是完全不同世界的人，就是有一种被背叛的感觉。这时他又想起了妈妈说的话。于是，迷昏的社长使用了口红换了社长的脸蛋，接着用自己一直在练习的眼技呢，演出了完美的戏剧，受到了再次的广大回响，让他真的觉得说自己应该要在舞台上面发光发热，但是真的没有办法，因为他的脸蛋真的太丑了，这让他呢就是呃非常非常的困惑，也非常非常的不知道该怎么办。而且呢，他现在还是不知道要怎么换回来，所以呢，他在想了想了之后，试着再亲一下社长，没想到呢，就顺利的换回来了，就是他们两个人脸呢，顺利的换回来了。不过，就算发生了这些事情啊，就是呃，累啊，去那个舞台上面演出，但是累被欺负的情况还是依然存在的，因为根本就没有人知道说在台上演出的是累，连社长呢都以为是自己，呃，就是。自己突然没有了记忆，这样子，虽然说他有怀疑说是不是累做的一些事情导致他的呃记忆消失了，但是呢，他也不可能去怀疑说是不是他们的脸蛋互换就让泪上去演的嘛，这个就是一个非常有趣的地方了。那累呢，在这两次的经验当中,中也想到说，该不会说其实母亲也不是母亲的样貌，母亲该不会也是夺取别人的样貌成为女演员的吧？这样的想法呢，在之后就是得到了一个呃，算是验证吗？知道母亲秘密的演艺圈人员就出现了，表示说有让泪发光发热的地方，因为他知道泪的演技是非常非常突出的，有需要他的演技的演员存在，可能就是那种呃花瓶啊，就是空有外表但是没有演技的演员。于是呢，泪就开始这样接触了呃，故事中另外一个非常非常重要的角色妮娜，开始了一段从替身演员出发的悬疑故事。故事虽然前面花了一点时间在铺陈主角泪的内心啊，从遇到妮娜开始才算是真正,正的开始故事，但这也让读者搞清楚了那支口红的魔法到底是什么东西哦。试验了几次之后啊，泪就知道说口红的魔法只能够维持十二个小时，于是他必须要一直跟要交换的妮娜接吻。而被交换的妮娜呢，虽然能够享受到泪的演技所带来的声名成就，但同时呢，因为自己没有办法超越他的演技而感到一个非常。confuse 非常困惑，非常的不知道该怎么办的情况。他们两个人的人生呢，彻底的重叠在一起。彼此虽然不是彼此，但也已经不再是各自的存在了。那因为自己的欲望，成为了想要夺取妮娜存在的人，同时又因为别人对于自己的脸蛋的评价感到两难，而且又觉得说夺取别人的人生这件事情，让他自己有一种自责的心。妮娜呢，因为不再是自己，感到困惑，感觉到被掠夺，但是这样的烦恼呢？又不能够得到解决，因为他就是需要靠泪来帮他演出戏剧。而这样的烦恼交织呢，因为某一件事情从此发生了改变。那到底是什么呢？就留给你们自行去观看喽。那这样的阐述自我认同以及脸蛋好不好看所带来的现实面呢，或者是一些呃社会上的一些呃歧视啊，对于脸蛋比较丑的人的一些就是呃可能在背后会说一下他们一些坏话等等的这些事情呢？我觉得真的是非常非常适合改编成真人版呐、啊！我自己对于真人版的评价是非常高的。首先呢，这样的故事明显的呢，呃，真人演员是需要两人去分饰两角的。什么意思呢？就除了扮演之扮演自己的角色之外，还要扮演换过脸的自己的角色。所以两位演员呢，呃，都需要非常非常高超的演技去演出他的不同的。尤其是土屋太凤所演出的角色，是刚提到的尼娜嘛，是里面最活跃的一张脸蛋。虽然说呢，一开始我很害怕說，说呃他们没有办法表演出差距。会让整出戏呢，就是表现得很尴尬。但没想到他们不只是演出了差距，而且还诠释的相当完美。唯一不太 OK 的地方啊，就是饰演泪本来那个脸蛋的女演员方根金子呢，长得太漂亮了。虽然说已经在脸上进行过特殊化妆了，但是果然女演员的脸蛋呢，还是藏不住的美丽啦。但是这一点呢，瑕不掩瑜，还是让人看看得非常的过瘾。因为泪的原作漫画呢，总共100多集，可能需要花一点时间。如果对这个故事很感兴趣，但是又没有那么。多。多时间的人呢，看真人电影版，我觉得也是完全不亏的哦。这一部充满自身欲望以及价社会价值观的类呢，推荐给各位观看。而且大家有没有发现说，如果真的他妈妈是呃夺取别人的脸蛋去过生活的话呢，那么他妈妈也会遇到跟他一样的情况。那么他妈妈是怎么样生下他的呢？难道是跟呃原本就是那张脸蛋的呃丈夫一起生活吗？还是两个人共用一个生活呢？那他们不会生下其他的小孩吗？如果其他的小孩该怎么办呢？这其实是非常非常多，呃，有非常多的内容可以去延伸的。所以这部作品呢，在。呃，电影版观看完之后呢，后面的剧情呢，我觉得也是可以回去看一下漫画原作的。如果大家真的对这部呃的故事内容有很感兴趣的话，我真的是觉得非常推荐给大家的哦。那因为时间的关系呢，今天的节目内容也差不多要到尾声了。如果对今天的节目内容有任何疑惑啊，或者是有什么想说的，可以到脸书搜寻点播比比找到我留言或者是私私讯我都是可以的哦。那如果喜欢这个节目的话呢，也可以追踪粉砖，就会有更多的节目资讯以及预告。那如果想要点播歌曲的话，也可以填写表单，或是追踪我的 IG， 我会不停歇的在上面询问大家想要听什么歌。那我是 b a b y 节目最后呢，为您播放一首好听的歌曲，是 EVE 所带来的《蔚蓝华尔兹》。这首歌呢，正是你越听就越喜欢，虽然它前面有一点点低，但是后面呢就是一个高潮的感觉。那这里是复兴广播电台的台湾动漫通，我们下个礼拜一样同一时间在空中相会。希望大家疫情期间都能够身体健康、平安顺心。那我们就下礼拜见喽，拜拜。